Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Lige nu er den bare anden rigsretssag i 100 år i gang. Inger Støjberg har de seneste dage været i vidneskranken for at forklare, hvad hun gjorde og hvorfor hun gjorde det i sagen om at adskille mindreårige asylpar uden undtagelse. Sagen går helt tilbage til 2016, og kernen er, om den pressemeddelelse, som blev sendt ud fra Udlænding- og Integrationsministeriet dengang, skulle forstås som en ordre fra Støjberg. Afgørelsen finder først sted om tre måneder, men for Inger Støjberg kan sagen have følger langt ud over det. Vi gør status på rigsretssagen begyndelse og Inger Støjbergs interesser i den her udsendelse. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og jeg har fået besøg af dig til at gøre det, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Det er jo dig, der sammen med vores kollega Signe Ries Lund dækker rigsretssagen for os her på Altinget. Og i de dage, hvor Inger Støjberg hun har siddet i vidneskranken, der er det dig, der har fulgt med indenfra. Altså den her sag, den har jo, hvad, vi har ventet den længe, og den har stor betydning for Inger Støjberg. Til at begynde med, vil du så ikke beskrive, hvordan Inger Støjberg opfører sig inden til de her afhøringer? Hun øh, tager det egentlig meget cool. Altså, det virkede som om, hun en lille smule beklemt, da afhøringen gik i gang af hende der mandag. Men øh, altså, det forsvandt hurtigt, og øh, det foregik også en ret fredelig atmosfære. Det var ikke sådan, at der var højlydte skænderier mellem Støjbær og den anklager, der afhørte hende. Det var anklageren, der var på banen der, skal man huske, her mandag og tirsdag hele vejen igennem. Mm-hmm. Øh, så Støjbær svarede sådan rimelig beredvilligt på, på spørgsmålene. Så var der selvfølgelig nogle øh, kontroverser undervejs, men øh, det foregik i, i god orden, og øh, forsvaren havde jo på forhånd øh, proklameret, at Inger Støjbær ikke ville komme krybende langs panelerne, og det kan man heller ikke forestille, at hun gjorde på nogen måde. Så det var lidt den samme Støjbær, som vi kender? Som ja, det var det, og selvfølgelig specielt, altså, når hun så øh, er færdig med øh, selve det, der foregår ind i retten. Hun var dog lidt mere formelt med kommentarer, end hun plejer at være, øh, og det skyldes givetvis, at forsvarerne har sådan advaret hende mod at sige alt for meget, før de ligesom har fået vendt, hvad der er foregået i sagen. Ikke? Mm-hmm. Og øh, så skal vi måske lige have slået helt fast, hvad det præcist er, at det hele, hele tvisten, den handler om, og øh, det, de skal finde ud af i løbet af den her rigsretssag. Altså, øh, hvad er det specifikt, man sådan skal holde øje med i sagen? Ja, det helt afgørende er jo, om øh, den pressemeddelelse, Inger Støjberg udsendte den 10. februar 2016, Øh, om det, hun kalder barnebrudet, øh, om den skal ses som en øh, instruks for ministeren til udlændingsstyrelsen, der så skulle administrere, at de der asylpar øh, skulle skilles ad. Altså, kernen i sagen var jo øh, det der med, at øh, der kom en række mediehistorier der i, i januar 2016, om at øh, på danske asylcentre, jamen der sad øh, asylpar, hvor pigen var mindreårig, øh, og øh, manden var øh, noget ældre, de, de sad sammen, øh, og øh, det var noget, som oprørtingen af Støjberg meget, da hun så det. Øh, altså, da 
sagde hun med det samme, den slags hører ikke hjemme i Danmark, og øh, det samme gjorde stort set øh, alle politiske partier. Der kom et, et enormt politisk pres meget hurtigt for, at det måtte ministeren gribe ind over for. Ja. Øhm, det, der så er problemet i det, det er, at Inger Støjberg vil godt uden undtagelse have adskilt de asylpar. Men det kan man så bare ikke helt i forhold til konventioner, i forhold til dansk lovgivning. Man skal lave sådan en individuel vurdering. Det kan jo simpelthen gøre en forskel, om vi har en pige, der er 16 år, og en mand, der er 32, eller det for eksempel er en 17 og en 18 år, der er indkvarteret sammen. Så derfor skal man have den der individuelle afgørelse. Og problemet er så, at den pressemeddelelse, Inger Støjberg sender ud, der må man forstå på pressemeddelelsen, at parerne skal skilles ad uden undtagelse. Mm. Øh, og det er så det, som øh, udlændingsstyrelsen i vidt omfang agerer efter. Øh, inden da, øh, der har Inger Støjberg så øh, godkendt et notat, øh, hvor hun rent faktisk øh, giver plads til undtagelser. Mm-hmm. Men det notat kommer ikke til offentlighedens kendskab. Øh, det er noget, der ligger internt i ministeriet. Øh, og striden står så ganske enkelt om, at er det notatet, øh, der rent faktisk er det juridiske grundlag for det, der foregår, eller er det reelt uh, hendes pressemeddelelse, der kommer til at fungere som en instruks? Mm. Det er der, uh, sagen sådan rent juridisk uh, står på kanten. Ikke? Mm-hmm. Okay. Lad, os, lad os hoppe ind i, hvad, hvordan det så gik med Støjberg, mens hun har siddet i vidneskranken. Har der været sådan noget bemærkelsesværdigt tidspunkt under de her afhøringer, som, som, som du ser det? Altså, som journalist, der tror jeg nok, man, man lige lagde mærke til uh, den måde, Inger Støjberg uh, omtalte pressemeddelelser uh, på. Fordi hun blev netop spurgt til anklageren, altså, hvorfor skriver du ikke i pressemeddelelsen, som det er, at der skal være plads til undtagelser, når man skiller de der asylfaget. Og der kommer Stoppeberg med sådan en ret flabet forklaring om, at, at ja, ja, altså en pressemeddelelse, det behøver jo ikke sådan indholde hele sandheden. Man må ikke lyve decideret, men sådan lidt økonomisk med sandheden, det kan man altså godt være. Og det tror jeg, det var der altså nogle journalister i hvert fald, der spidsede ører, da de hørte det. <laughs> Men altså, der er selvfølgelig en, 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 en vis grad af sandhed i det. Man kan jo, man kan jo vinkle en pressemeddelelse som, som politiker, men, men altså, omvendt må den jo ikke være vildledende, og man kan jo diskutere, om det her ikke øh, var vildledende. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og så var der et, et andet punkt, som øh, måske øh, juridisk kan bringe Støjberg lidt i problemer. Det var, da hun omtalte et Facebook-opslag. Hun lavede jo masser af Facebook-opslag. Hun lavede selvfølgelig også et Facebook-opslag med det samme, da hun hørte om den der historie med de der mindreårige piger i asylcenter. Mm. Hvor hun skrev, at der skal være stof for barnebrudet, og det, det må hun omgående have stoppet, og det vil hun omgående give Udlændingsstyrelsen besked på at stoppe. Ja. Det Facebook-opslag beskriver Støjberg i retten som noget, der fungerer som en form for besked, en ministerbesked til Udlændingsstyrelsen. Hun siger, at øh, nej, hun henvender sig ikke umiddelbart øh, efter det til Udlændingsstyrelsen, fordi hun har lavet det der Facebook-opslag, og dermed må de være orienteret. Ja. Og det er lidt farligt, ikke? Fordi at, øh, man kan jo sige, at hvis et Facebook-opslag kan fungere som en anden besked øh, til Udlændingsstyrelsen, så kan man jo argumentere for, at så kan en pressemeddelelse jo også. Ja. Øh, og der forsøgte hun sådan at, at hive øh, lidt i land der på et senere tidspunkt. Hvor hun sagde, at selvfølgelig kunne hverken Facebook-opslag eller, eller pressemeddelelse fungere som instrukser, men, men øh, det var en lille smule uheldig for hende. Mm-hmm. Ja, det var om at holde tungen lige i munden. Ja. Jeg kan forstå, altså, det er jo en, en, en retssag, det her, men jeg kan forstå, at der nærmest også er lidt politisk skær over hendes tilgang en gang imellem. Hvordan øh, synes du, man har kunne se det? Ja, altså, allerede den første dag, der kom hun ind på... Øh, 
hendes egen bevæggrund for at gå så meget op i sagen. Og det, hun nævnte der, det var, at hun havde besøgt Afghanistan på et tidspunkt, besøgt de danske tropper, også haft møder med den afghanske regering. Og hun havde så med egne øjne set, hvor stor en forskel det gjorde, da man har haft danske tropper i landet, vestlige tropper i landet, i forhold til pigers rettigheder og til kvinders mm. rettigheder. Og det lagde hun meget væk på, hun sagde, at det kan ikke være rigtigt, så... så sender vi tropper til Afghanistan for at, at øh, også øh, sikre kvindernes rettigheder der. Og, og så oplever jeg så i Danmark, at, at øh, der på asylcenter, der sidder så nogen, der helt tydeligt øh, er øh, ført sammen på grund af tvangsægteskaber. Øh, det var netop det, øh, som vi blandt andet vil bekæmpe i Afghanistan. Ikke? Så man forsøger mm. sådan at løfte ind i en, en politisk kontekst, mm. øh, fordi at, at forstår, hvad er sagen lige så meget politisk? Øh, og, og, og man kan sige, at hvis hun kan vinde på en politisk bane, så er det lige for, at det er vigtigere for hende, end at hun øh, vinder på den juridiske bane. Mm. Øh, og så et andet element, der også øh, peger samme retning, der var, at hun øh, fandt på det sådan meget, meget smarte træk, at hun ville indkalde øh, den verdenskendte islamkritiker Ayn Hirsi Ali som vidne i sagen. <tryk> og Hirsi Ali er jo, er jo sådan en et ikon ikke, i kampen mod islamiske kvindeundertrykkelse. Og hun har altså sagt ja til at vidne på Støjbergs side. Det afviste rigsretten stormer, så at det kunne være relevant for sagen i går. Så hun kommer ikke til at vidne. Men bare det, Støjberg har fået hende inddraget, det er jo også med til at politisere sagen til Støjbergs fordel. Og det er jo også fordi, at nu den her rigsretssag, den har jo selvfølgelig en konsekvens sådan, i forhold til, hvad det er, hun får af dom. Men den kan også have konsekvenser meget længere for Støjberg og hendes karriere. Altså, prøver hun på en eller anden måde at få det modelleret til efter, altså hendes politiske liv efter den her retssag? Ja, helt sikkert. Og det kan man jo også godt forstå, fordi altså et... Altså, hun er jo på nogen måde, ikke? Men altså et slag på tasten, ikke? Det er jo altså, hun... Hun får jo nok ikke en, en ubetinget fængselsdom, vel? Altså, det, det gjorde Erik Hansen ikke engang. Øh, så så altså, altså, i værste fald kan hun måske se frem til nogle, nogle måneders betinget fængsel. Og så er det jo formodentlig besøget, at hun ryger ud af Folketinget i første omgang, bliver kaldt uvæ- kendt uværdig til at sidde i Folketinget. Men det betyder jo ikke, at hun ikke kan stille op næste gang. Det plejer man jo at sige, at, at så må vælgerne tage stilling til det efterfølgende. Øh, og der kan hun jo så blive valgt ind igen med et bragende stemmesal. Øh, og og for hende, hvis hun kan skabe en historie om, at det kan godt være, at der var en af juridisk fodfejl i det her, men hun ville det rigtigt. Hvis den historie bliver det, der står tilbage, når Rigsretssagen er slut, så kan man jo se, at hun i hvert fald på den politiske bane har vundet den. Mm-hmm. Ja, og Inger Støjberg, hun er jo løsgænger nu, uanset hvordan den her sag ender. Altså, vil Inger Støjberg altid være interessant at få ind i folken hos Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, eller er der ligesom en grænse for, hvornår de ikke kan tage hende ind længere? Altså, den her sag sætter i hvert fald ikke nogen grænse for det. Altså, fordi... Øh, altså, hvis nu sammenligner med Messersmith-sagen, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, det er jo noget, der også skader Messersmiths imis. Ikke? Det er jo sådan noget fusk, og hvad foregik der der? Og havde han ikke lige talt imod fusk i EU-sammenhæng og alt det der. Øh, men denne her sag, øh, den skader jo ikke Støjberg, det mindste blandt de folk, der sympatiserer med hendes synspunkter. Langt de fleste af dem øh, vil jo alligevel synes, jamen okay, øh, altså... Øh, hun er faktisk en, en vigtig værdikæmper, og, og ja, så har hun begået en fejl der, men, men øh, de vil gerne se hende i politik fremover. Øh, så hvis hun kan få skaffet sådan en eller anden martyrglorie, øh, hvad hun er meget vel kan øh, få held med, jamen så øh, vil hun være dybt interessant for partier som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det vil sandsynligvis være DF, hun, hun ender i, tror jeg. Mm-hmm. Der er også nogen, der har spekulationer om, hun øh, kunne finde på at danne et nyt parti øh, selv, øh, fordi hun jo, hun har jo lavet den der 
den der nyhedskanal. Ja. Og der får hun jo en mailingsliste øh, mm. til folk øh, på det grundlag der. Øh, altså det, der så er problemet med, at hun skulle danne et parti selv, det er jo det er svært at se, at der ligesom skulle være et parti til, eller plads til endnu et indvandrerkritisk parti. Altså det bliver, der bliver lidt trangt derude. Ja, ja, Men øh, altså mit gæt vil være, at øh, når dommen er, er afsagt, og når der er faldet ro på, så er alt andet lige. Men mindre Dansk Folkeparti er gået helt øh, fra hinanden på det tidspunkt, så tror jeg, hun ender der. Mm-hmm. Ja, Holstein, du var jo også journalist på Borgen dengang, hvor Erik Nien Hansen han, øh, kom for en, øh, rigsret, eller han var for en rigsretssag. Hvis, hvis du sådan sammenligner de to sager, er de så sådan, altså, i samme vægtklasse, eller hvordan vil du vurdere det? Nej, altså Tamilsagen var langt tungere øh, af flere grunde. Altså for det første, så, så kan man sige, at det Nien Hansen øh, var anklaget for, og så han blev dømt for, det havde jo langt alvorligere konsekvenser. Altså, der var folk, der i, i lang tid var blevet nægtet ret til familiesamføring. Det vil sige, der var kvinder og børn til de tamiler, der var flygtet til Danmark, der måtte opholde sig i et krigshavet land. Og altså sager, hvor der sådan potentielt kunne være folk, der kunne være slået ihjel. Mm. Øhm. Og, og så kan man sige, det var, at det foregik over en ret lang periode, og, og de advarsler, en Hansen havde fået, de havde altså været ganske usetydelige. Der var en af hendes øh, embedsmænd, der på et tidspunkt sagde, at hvis han ikke ændrede praksis, så ville han risikere at få en næse, der var så lang, at han kunne lugte sig selv i nakken. <laughs> øh, men at, ingen gang det reagerede en Hansen på. Han fortsatte ufortrøden. Så øh, der er forskel på, øh, på tyngden øh, i selve sagens substans. Øh, der er også forskel på... Øh, den øh, politiske tyngde i det, fordi øh, i Tamilsagen, der var det jo reelt øh, Sølteregeringsliv, der stod på spil. Mm. Øh, og den faldt jo også, da Tamilrapporten kom, og øh, øh, at øh, Nien Hansen altså blev, øh, det blev fastslået i den rapport, øh, øh, at han havde begået øh, en tjenesteforsægelse på den måde, og regeringen også på den måde blev, blev inddraget i det. Mm. Så, så det, var, det var sådan en helt anderledes... Øh, politisk højspændt sag, fordi man godt kunne regne ud, at øh, det der kunne føre til, at 10 år med, med borgerlig regering kunne være forbi, øh, hvis øh, rapporten gik en hansen imod, og det var så præcis, hvad der skete. Mm-hmm. Uanset, så kommer vi til at følge op på Inger Støjbergs øh, retssag løbende, så det er jo nok ikke sidste gang, at, at øh, du er forbi og tale om den, men for den her gang, så vil jeg sige tak, fordi du kom, Erik Holstein. Så tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Hvis du nu vil have endnu mere om rigsretten, så har vi her på Altinget også lavet en podcast om lige præcis det. Den ser mere historisk tilbage på rigsretten. Vores chefredaktør Jakob Nielsen han går sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen igennem de tidligere rigsretssager. Hvis du vil lytte til det, så find podcasten Rigsretten i din podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 